0: Sejam bem-vindos ao Bibbidi-Bob de o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e o meu sonho é que existisse o feriado de Nataloween com um visual maravilhoso de O Estranho Mundo de Jack. Eu sou Manuela
1: Elias e... Olha, eu tenho uma quedinha pelo Oogie Não sei quem mais aí acha ele um dos vilões mais legais, mas eu acho.
0: Arrasou, arrasou. You're joking, you're joking. Não é, mesmo? é a melhor música, Vamos. gente. Muito gente. boa, ele tem uma malemolência, ele é especial. Ele tem, ele é icônico. Mas enfim, nós estamos aqui... Comemorando o nosso primeiro episódio especial de Halloween do Bibi de Bob de Cash. E não tem como a gente falar de Disney e Halloween sem pensar em O Extremo Mundo de Jack. Esse ícone, não é mesmo? Que está completando 27 anos e as histórias dele de como ele foi feito são super interessantes. Então, hoje nós vamos revisitar Halloween Town e relembrar esse ícone de Dia das Bruxas. E eu quero saber... Inclusive, aproveita aí a gente quer saber quais são as suas animações favoritas de Halloween. Se você quiser aí conversar com a gente, manda um e-mail no bibidbobdcast.com que a gente tem mensalmente um episódio onde a gente lê os e-mails de vocês, as sugestões de vocês, uhum. o que vocês acharam dos episódios, sugestão de pauta. Então, fiquem à vontade aí para falar com a gente. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais também, não é mesmo, Manu? Sim, sim, sim. cast lá no Instagram e no Twitter, né amiga? Exatamente. Segue a gente lá que sempre tem novidade, conteúdo extra e a gente avisa quando tem episódio novo. Geralmente é segunda-feira de noitinha, né? Mas uhum. às vezes imprevistos acontecem, então pra vocês ficarem aí sempre de olho... E pertinho da gente, segue a gente lá. E hoje a gente vai abrir aqui esse especial de Halloween com um quadro que a gente não faz há um certo tempinho, não é, Manu? Que é o Verdade. nosso quadro de parques, pois é.
1: É, toda vez que a gente vai falar de algum filme, de alguma propriedade intelectual da Disney, a gente gosta de começar falando um pouco sobre como é que esse filme influenciou nos parques. É né? Uma coisa que eu sempre me impressiono do Estranho Mundo de Jack é que ele não é um filme uhum. novo. Você mesma falou aí, ele tá completando 27 anos, tá quase 30 anos o Estranho Mundo de é, Jack, isso. né? E ele parece ser um filme... Muito mais jovem, assim. Ele envelheceu muito bem. E ele foi se tornando cada vez mais popular nos últimos anos. Então, o extremo do Jack tá sendo inserido nos parques de acho que uns cinco anos pra cá, no máximo. E pois várias é. coisas estão rolando, né? É impressionante o legado desse filme, né? Com o passar do tempo, ele foi se tornando, assim, especial mesmo entre os fãs da Disney. Uhum. Ele é bem cult, né? É, virou cult, bacaninha. E aí, você vai encontrando o produto do Jack, da Sally, de toda a galera lá de Halloween Town, né? E no período de Halloween é que você consegue mesmo ver esse filme brilhando nos parques. Então, Total. você tem encontro lá com o Jack e a Sally no Magic Kingdom, na Disneyland também, durante aquelas festas especiais de Halloween, uhum.
0: né, amiga? É, assim, não dá nem muito pra gente falar onde eles costumam ficar, porque dependendo do ano, eles sempre mudam. Eu, quando encontrei o Jack S.L. no Magic Kingdom, a fila deles era ali atrás da Sleep Hollow. Aquela lanchonete uh -huh. que fica ali na... Oh meu Deus, onde é que fica? Esqueci o nome do lugar. É na...
1: Não é na Frontierland. É na... É naquela
0: área onde tem o Hall dos Presidentes, não é? É. Uh... Eu acho que é por ali. É. É. enfim, e eu sei que na Disneyland, normalmente, eles ficam lá na New Orleans Square, que é a, ali o local onde fica o Piratas do Caribe, e o Blue Bay, eles têm é, que, eles têm umas ruazinhas ali, que simulam né, as ruazinhas de Nova Orleans, e atrás ali do Piratas do Caribe, tem um lugar com uma escadinha, muito lindo, perto da loja da Haunted Mansion, geralmente montam o lugar onde eles ficam ali, eles põem decoração também. Sim. E eu acho muito interessante a forma como eles fazem o Jack. Você já viu, amiga? Já conseguiu encontrar com eles? Já, é eu muito encontrei muito com maravilha. eles lá
1: na entrada do Magic Kingdom. Bem pertinho uhum. da estação de bombeiro. Foi uma das maiores filas também. Foi numa no MIGA's é. Not So Scary ela, Party. E a gente pegou umas duas horas e meia, assim, da festa para encontrar eles, mas foi muito legal, valeu muito a é, pena
0: pois é. gente, isso é uma dica que eu quero dar pra vocês, a fila do Jack da Sally, e a fila pra encontrar os sete anões na festa de Halloween do Magic Kingdom, são as que ficam mais concorridas, e não tem mais essa de, ah, tal dia é mais vazio todo dia é cheio na Disney, cada uhum. ano a Disney vai ficando mais lotada porque ela tá oferecendo mais entretenimento moderno, e as pessoas estão cada vez mais indo então, se programem, eu quando eu fui... Eu cheguei a ficar meia hora só na fila do Jack e da Sally, porque eu já tinha entrado um pouco mais cedo. Poucas pessoas sabem disso, mas a partir de 5 horas, você já pode entrar com o ingresso da Isso. festa, que começa às 7. E você já pode ir para a fila dos personagens, que esses que têm a fila maior começam a atender um pouco mais cedo. Então, o Jack e a Sally, se eu não me engano, no ano que eu fui, que foi 2016, eles estavam atendendo desde... Cinco e meia, seis horas, sabe? É, e eu consegui eles chegar lá bem. Antecipado,
1: né?
0: É, e aí eu acabei ficando só meia hora na fila. Depois ah, de que ela abriu, né? E um pouquinho antes, mas a festa nem tinha começado eu já tinha conseguido a foto que eu queria. Mas o que eu acho mais legal é que o Jack e a Sally tem muito cara de personagem que apareceria com a cabeça, né? Aquele personagem uhum. que não fala. Mas eles são muito icônicos e não, eles estão todos ali arrumadinhos e são atores ali falando, conversando com você. É uma oportunidade especial que só tem no Halloween, então é tipo muito icônico. É a Sally vem né toda linda ali, azulzinha, com os retalhinhos. E o Jack eu acho incrível o que eles fazem, porque é, ele usa uma prótese para fazer a cabeça, mas a boca dele é ligada na prótese, então a parte de baixo do rosto é da pessoa mesmo, então ele consegue ter muita expressão para conversar com você, as fotos saem sempre lindas, essa, essa com certeza é uma fila que vale a pena, galera Sim, sim, e
1: se eu não me engano, de uns anos para cá, no Natal também é possível encontrar ele de Sandy Claus eu só oh. não me lembro exatamente em qual Disney que é mas depois eu vou dar uma procurada, vou até colocar no nosso Instagram. Mas uma coisa Sim. muito legal do Disneyland da Califórnia também, né, amiga? É que hum, hum. a Haunted Mansion, essa atração que eu e Fernanda tanto amamos, e né? Pônica. Ganha aí uma overlay, ou seja, ela ganha, assim, uma, uma reformada básica, né? Incrível. Uma atração especial. É. Isso, toda temática, ela fica temática do estranho, estranho Mundo de Jack, de Jackie, né? É, uhum. Ela entra aí uns 10 dias em reforma, eles vão trocando os animatrônicos, decorações, o vídeo, as músicas, e fica sensacional, né? Ela fecha ali no Sim. início de janeiro por mais uns 10 dias, né? Para que as 999 almas residentes e o Ghost Host possam voltar aí nas suas
0: férias, né?
1: Então ela pois fica é. muito...
0: Diferentona, né? E essa eu nunca yeah. vi. Você já viu, amiga? Nossa, não. Mas eu tô muito empolgada porque em 2022 a D23 vai ser bem na época do Halloween. E vai ser numa uhum. época que ela já tá reformada. Então eu tô muito empolgada pra conhecer. Eu já vi ela por vídeo. Tem no YouTube pra quem tiver curiosidade. É muito lindo, gente. É uma atração que fica, assim, sensacional. E como o Estranho Mundo de Jack faz exatamente essa brincadeira Sim. de misturar... Os dois feriados de fim de ano, é por isso que ela acaba ficando até depois do Natal, ali até o início é dezembro, de janeiro. É. Então, ela fica geralmente de setembro, ali do início de setembro, tipo dia 5, 6, mais ou menos. Ela fecha no finalzinho de agosto, fica lá na reforma, e aí ela fica como essa atração do Estranho Mundo Jack até janeiro. E é uma atração, assim, que parece muito interessante, especialmente porque o Estranho Mundo Jack ele é um filme muito visualmente bonito e diferentão. E na Haunted Mansion é muito engraçado você ver como é que eles encaixam os personagens, porque eles trocam os animatrônicos e tudo mais, adicionam decorações né, do, do Natal, é, que é aquele Natal assombrado do Halloween que a gente vê no filme, mas eles também não podem mudar tanta coisa assim, porque a Haunted Mansion tem que voltar, né? Então é muito uhum. interessante você observar os detalhes, né, os locais onde eles colocam os personagens pra interagir, então assim é, é muito legal mesmo, então recomendo muito que vocês deem uma olhada e quem quiser ir na Disneyland da Califórnia na época do Halloween, vocês não vão se arrepender gente, porque Total. lá eles têm mais overlays, não é só esse, esse é o mais famoso porque ele vira uma atração de um filme que não tem atração em nenhuma Disney do mundo, então ele é uma coisa meio exclusiva hum para quem pegar o fim do ano na é Disneyland, mas a, a Space Mountain fica com temática de fantasmas, a Torre do T, a Torre do Terror, que é uma atração dos Guardiões da Galáxia. De manhã ela funciona normal, de tarde ela fica uma versão de terror também, muito maneiro. Então assim, uhum. é um é um, uma coisa diferente do que as pessoas estão acostumadas em Orlando e lá na Califórnia eles não costumam ficar tão cheios quanto Orlando o tempo inteiro, sabe? Então eu acredito que Seja uma, uma opção legal aí se você pode viajar, né, em época sem ser férias escolares. É uma boa de você ir lá. E eu tô doida pra em 2022 poder conhecer, porque eu sou apaixonada, assim, por esses overlays de, de Halloween.
1: Com certeza, gente. Aliás, o Halloween da Disney vale muito a pena. E é isso. Estou o Estêmio mundo de Jack tá tomando conta lá. Tem merchandising de tudo quanto é jeito. Do Jack da série, hoje em dia, Nossa, você já encontra tem, muita tem coisa. Tem
0: Inteiro, né? O é ano inteiro, Eu fiquei muito chocada é. a primeira vez que eu fui na Disney, assim, adulta. Eu cheguei uhum. lá, tipo, 2014, 2015. E tava cheio de coisa do Jack. Eu falei, gente, mas esse filme é mó desconhecido. Sim. E ele realmente virou parte da cultura da cultura Disney, né, que eles têm lá, muito. da cultura dos pais, é muito, assim, muito fascinante muito mesmo. Muito legal. E o
1: Woogie Boogie, né, você consegue também vê-lo no show especial de Halloween, que acontece ali na Mickey's Not so Scary Halloween Party, junto com as irmãs Sanderson, né, do Abra Abracadabra. Sim, sim. Você consegue ver ele lá e é muito legal. Também ter essa, essa oportunidade de ver o vilão lá do extremo do Jack. Fora que, hoje em dia, é o Jack Skellington que apresenta, entre aspas, os novos fogos especiais de é, Halloween, é. o Not So Spooky Spectacular, se eu não me engano é esse o nome, que estreou, inclusive, no ano que eu tava lá, né, em 2000 2019 dessa última vez que eu fui, ou foi 2018? Acho que foi 2019. É, e aí ele estreou é, esse, ele, onde ele, né, é o host dos novos fogos de Halloween aí do Magic Kingdom. Então, mais é. uma vez, lá em Orlando, o Estreio Mundo DJ Jack cada vez mais tomando conta aí da, é do impressionante, Halloween. impressionante,
0: né? como cada vez, cada ano que a gente volta lá, em qualquer Disney, assim, na da Califórnia também reparei isso, cada vez tem mais coisas do Estranho Mundo de Jack. Então, me deixou muito feliz, porque ele é um filme bem inesperado. Ele chegou aí numa época que, que ninguém imaginava que a Disney fosse ousar fazer um stop motion, por mais que não tenha sido feito pela Disney Animation, ele foi produzido e distribuído pela Disney. Hoje em dia, eles já colocam ele na lista de uhum. filmes principais, e é muito estranho, porque esse filme, ele, ele é tão peculiar, assim, e tão... Ele tem os momentos bem assustadores, um visual muito Total. diferente. Na época, ele nem tinha logo da Disney. Eles distribuíram como, com o um selo da Touchstone. E da Touchstone ou da Buena Vista, agora eu não lembro. Mas aí, quando o filme fez mais sucesso e eles foram relançar, eles relançaram, inclusive, em 2012, no cinema uma versão renderizada em 3D que eu não cheguei a ver porque eu acho que não passou aqui no Brasil se eu não me engano, mas tem comercial, tem pôster, é bonitinho tem os personagens sentados ali na cadeirinha do cinema com alcanho 3D vale a pena procurar, porque o material de divulgação foi muito fofinho mas aí, né, já quando ah, na hora de colher os refrescos a Disney sempre quer o... sempre quer os louros, não é mesmo? aí eles botaram a logo prestigiosa da Disney na frente mas por muito tempo esse filme foi bem, assim, escondidinho. Mas ele veio de uma época muito legal aí, né? Que era pós-entrada do Michael Eisner e do Frank Wells como CEO e CFO da Disney. Era uma época que eles estavam arriscando coisas novas e o Tim Burton já tinha trabalhado com eles antes. E essa é uma história muito interessante. E entre esse processo dele ter trabalhado lá no início dos anos 80 e ele voltar para fazer o Estranho Mundo de Jack... Em 93 rolou, rolou muita polêmica. Então, vamos entrar um pouquinho aqui nessa Sim. história, né? E vamos falar Sim. de Tim Burton, o homem por trás do Jack, o esqueleto. Eu acho assim que é muito importante, por mais que ele não tenha sido o diretor do Estranho Mundo de Jack. Muita gente acha que é, porque o visual, o design é tudo inconfundivelmente é um dele. Como, né? né? É. é como se fosse. Aquela não foi, mas aí. É é. A história, a história, na real, é dele, assim. É ele exatamente. criou os personagens, ele fez um livro, e ele que fez os designs. Ele acabou não dirigindo, mas ele foi o produtor, e ele teve no set, ele participou ativamente do processo. E um outro animador, que é o Henry Selick, que era amigo dele desde a época que eles trabalhavam na Disney juntos, anos antes, né? Que ficou com a direção, e ele adorou, assim, esse... Essa forma de, de animar em stop motion, que é muito diferente, muito trabalhosa, mas é muito gratificante, assim. Uhum. Tanto que ele se especializou meio que nessa forma de animação e ele continuou trabalhando com isso. Ele foi trabalhar depois fazendo James e o Pêssego Gigante, também na Disney, em stop motion. Uhum. E acabou fazendo o primeiro e o, e o mais famoso filme da Laika, né? Que é a Coraline. É uma versão Sim. aí da história do Neil Gaiman. E que, inicialmente, eu até andei pesquisando sobre isso para falar de Coraline é, é muito doido porque ele tinha um contrato na época com a Disney o Henry Selick e ele não podia fazer animação para outros estúdios e aí foi a maior briga para ele conseguir a permissão e é engraçado que a Laika depois disso ela só lançou animação em stop motion eles são um estúdio americano de, de animação stop motion. Em
1: stop motion muito louco e né
0: Coraline... E Coraline ia ser live action. Você sabia disso, amiga? Tava... Descobri isso outro dia, eu tô passada. Ele já tinha escalado a Dakota Fanning, ela ia fazer assim, fisicamente Lente. a Coraline, até porque ela era bem novinha quando ela assinou pro papel, ela tinha 10 anos, então ela ia tá bem ali na, na idade na legal época, pro papel. É. Pois é. Mas aí ele insistiu tanto, tanto, tanto que ele eu não sei nem como, não achei como que ele conseguiu, mas a Disney falou, tá bom, vai lá, faz, faz o filme.
1: Mas é, e é aí, graças
0: lindo. a Deus, eles fizeram stop motion. Porque, graças né? a
1: Deus mesmo. Porque, olha, é muito louco, assim, o Tim Burton, ele é... Ele é um... um ele... Ele é, ele é privilegiado. <risos> não tem como fazer <risos> de outra forma, né, gente? O Tim Burton não é um cara que vê do nada. O Tim Burton formou é numa das melhores escolas de animação do mundo. Sim. Que formam inclusive, vários animadores da própria Disney, né? Que é a Call Arts, né, amiga? Então, ele já tava é. ali naquele lugar... Naquele ambiente. É, que era onde... onde já
0: tinha os olheiros da Disney ali, uh -huh. né? Procurando novos talentos. O pessoal da Pixar também estudou lá. Aquela brincadeira que ele sempre põe nos filmes do A113. É uma sala lá na Cala Arts que é da onde veio a maior parte dos fundadores iniciais, aí, os animadores iniciais da Pixar, que são aqueles mais famosões. Então, tem toda uma história nessa escola, né? Ixi. E... O Tim Burton, nessa época, é bom lembrar, porque a gente pensa é ah, Cala Art, Pixar e tal, animação computadorizada. Na época não ele não fazia é animação antes, desenhada é. mesmo. Ele é, ele tem, ele, ele cria uns designs, ele é muito bom, assim, desenhista, né? Ele faz artes muito lindas e, ao mesmo tempo, ele, ele era um animador 2D. Tanto que, assim, é... ele acabou chamando a atenção, obviamente, da Disney na época que ele estava na faculdade. Ele fez um curta experimental, que a gente só tem imagens dele a lápis na internet. Eu recomendo que vocês procurem, porque o visual é muito legal. Só tem um minutinho dele, mas chama Stock of the Celery Monster. E já era uma coisa muito dark, que tipo, Estética Burton, específica
1: sabe? dele, né? Ah. Ele sempre teve essa vibe. Isso que é muito interessante trevoso, de pensar. Né? <risos> sempre. Ah. Né? E aí, isso era no final dos anos 70, gente. Quando ele foi, de fato, é, é contratado para trabalhar em alguns filmes. Ele trabalhou no Cão e a Raposa. E trabalhou no Caldeirão Mágico. <risos>
0: gente, <risos> o Caldeirão Mágico. Aliás... Tem uma coisa muito interessante sobre isso. Nessa época, no final dos anos 70, quando ele foi trabalhar na Disney, ele, no início ele trabalhava mais com, com imagem conceitual, arte conceitual, design para os filmes e tudo mais, uhum. né? não, não, não só animando. E o estilo dele era tão diferente, tão esquisito, tão único, tão peculiar, tão Tim Burton, uhum. que nada acabou sendo aproveitado pela Disney. Ele tava lá sendo pago para desenhar, mas a, as artes dele nunca eram incorporadas nos Devia filmes. Devia destoar, é né? Devia destoar. Nossa! Amiga, sério, gente, todo mundo que tá aí, Manu também, joga no Google é, Tim Burton, Black Cauldron, Concept Art, que vocês vão entender. É, parece muito estranho o Estranho Mundo de Jack, ele tinha um fascínio muito com aquelas criaturas deformadas... É, que tem uns bocões abertos sendo porta das coisas, então a porta do castelo lá do rei dos chifres seria um bocão aberto. Ele fez ah, várias versões do rei dos chifres bizarras, assim. Uma ele teria meio que um corpo de cobra, na outra ele teria um desses monstrões que ele andaria como se fosse um trono na boca do bicho. Ah, é, claro. Ele fez o próprio um da milhão. Milhão. Não é? Então, a vibe era essa aí. O, o, o design dele para os protagonistas, né, pro Taran e elon e era tudo aquela coisa que ele costuma fazer é, meio distorcida, sabe? Então eles eram muito magrinhos, altos e as feições do rosto eram diferentes. Os cabelos Sim. eram tudo meio espetado assim. O gurg dele também é, é sensacional. Procurem gente porque é, seria outro filme e eu queria muito, sinceramente, já que... Quem Flopor sabe mesmo... não teria dado certo, né? É, pois Quem é. Sabe? Porque é bom a gente lembrar que isso era na época pré-Tim Burton. Porque Total. isso ficou muito famoso. Mas lá no final dos anos 80, quando ele começou a fazer sucesso. Depois que ele já tinha saído da Disney, né? Ele começou a fazer sucesso com as aventuras de Pee-wee. Depois, Beetlejuice, Batman, Batman Retorno. Ali naquela época que ele tava já como no auge, e wow. o design estranho dele foi incorporado no mainstream, então eu acho que a Disney não tinha nem coragem de usar o design dele, porque era uma coisa tão diferentona, e acho que, eles, mesmo eles fazendo um filme dark, a galera tinha tanto uma imagem do que era um conceito de uma animação da Disney, né, como devia Total. ser um visual, se você for olhar o Terran e a e os personagens humanos, eles têm aquela feiçãozinha de personagem da Disney antigo, sabe? É, aquela feição mais classiquinha, é, proporções mais, mais realistas. O, o Caldeirão Mágico ele tem muitas coisas sobrenaturais, né? Ele tem monstros, o, o vilão, que é o rei dos chifres, o pessoal que fica lá no castelo, que é, são meio que uns, uns trolls meio deformados, tem umas bruxas bizarras também no final. É um filme de, de fantasia, né? Então, é um caberia fazer poder. umas coisas estranhas. Nossa, aliás, esse, esse filme daria um podcast só pra ele, porque um a confusão... <risos> um episódio só pra ele, porque a confusão que esse filme gerou nos bastidores as da Disney... polêmicas
1: do Caldeirão
0: Gente, o, o por trás das cenas é mais interessante do que o filme em si. Então, Com assim, certeza. aguardem. Falaremos.
1: E Mas... aí ele continuou, né, gente? Ele não entrou, é. as artes dele não entraram. E chegou no início dos anos 80, ele fez o último trabalho Pra, da Disney até então, né, ele lançou um curta chamado Vincent em 82, que é um curta super engraçadinho, tem todo no YouTube, Ura. inclusive, hum, é um stop nossa. motion é, sobre um garotinho de 7 anos que sonha em ser como Vincent Price, né, e o nome dele é Vincent. É.
0: Então e esse é o mesmo nome. divertido. Gente, é muito engraçado. E tem essa
1: muito pegada engraçado. já de humor meio soturno, uma coisa mais assim... É diferente, não é aquela
0: coisa, né, Disney, né? Uhum. Na... Era aí... pré-estranho mundo de Jack é imagina que ele vai meio creepy na direção do Extremo de Jack, mas ao mesmo tempo ele é todo em preto e branco, Isso. e a história é que o menino se comporta como um cientista maluco, personagem atormentado de filmes de terror, ele é viciado <risos> em ler Edgar Allan Poe e aí é. tem sete anos e é muito engraçado, aí ele lê um poema do, do Edgar Allan Poe que fala da mulher que tinha morrido, ele começa a achar que a mulher dele que morreu e tipo, esse, amigo, você só tem sete anos, sabe? E a mãe dele, tipo, garoto se manca, sabe? Vai, vai, vai brincar no jardim, para de ficar trancado ali em casa. E é muito engraçado, porque isso, obviamente, até pelo design do menininho, que ele é todo magrelo, brancão, com cabelo espetadão, o menino é, obviamente, o Tim Burton, sabe? E hum, é muito hum. engraçado ver como esse... Todo, tudo isso que ele, que ele passou, esse estilo que ele desenvolveu para ele, tem muito a ver com a forma como ele próprio se sentia, sabe? Então, acho que por isso que ele é um artista tão único. Ele foi... Sim fortemente influenciado aí pelo expressionismo alemão, então ele adora fazer coisas assim com sombras alongadas e é, uma pegada bem de cinema antigo mesmo, os visuais assim bem de terror, então é muito legal Vincent é muito fofo e já mostra o começo disso, que ele obviamente continuou explorando nos seus outros filmes inclusive o Estranho Jack, então quem quiser conferir, tem até uma versão com legenda em português aí no YouTube, então dê uma procurada chama Vincent é... mas o e que foi... acontece, né? Ah.
1: Uhum. Não, eu ia dizer que foi a partir desse filme, né, amiga, que ele criou um poema, que foi ali a inspiração, o início do início do início do extremo do Jack, Sim. né? Ele uhum. se inspirou naquela, na, nesse, nessas narrativas clássicas de Natal americano, como Grinch,
0: Rudolph
1: uhum. e tal, é, e... Se você pensar um pouco nessa coisa da... Você consegue traçar um paralelo ali, na uhum. Entre o Grinch e o, e o, o extremo do de jack Naquela coisa das... A vila, onde a galera mora e tal e tudo mais, né? Uhum. E aí, ele até tava negociando com a Disney. para tentar continuar e tal. Mas não, não tava encaixando, né, gente? Uhum. Então, meio que ele disse... É,
0: não. Porque é Tchau. bom a gente comentar que nessa época ele estava fazendo umas coisas muito diferentonas assim. E a Disney tava achando meio bizarro, entende? A Disney sabia <risos> que ele era um excelente artista, tava dando chance dele tentar coisas diferentes, se expressar e tal, mas o negócio tava meio assustador demais para os padrões deles, né? Inclusive Deixa eu só aproveitar aqui antes da gente seguir e dizer o que aconteceu. É, ele chegou a participar de um programa, antologia que o Disney Channel estava fazendo, que era o Walt Disney Studio Showcase, que era meio que um, era um projetinho experimental ali que deixava o pessoal que trabalhava nos filmes testarem coisas diferentes, uma coisa que não necessariamente seria tão comercialmente Disney como a gente conhece e tal. E ele acabou dirigindo um especial de meia hora para o Disney Channel de terror, Sobre João e Maria. E vocês conseguem imaginar um live action bizarro de João e Maria, do Tim Burton, com aquela cara, aquele estilo de Tim Burton, assustador, gente. Eu já assisti. Tem no YouTube também, procurem. É, assim, um negócio muito surreal. E aí, a Disney tava tipo, gente, o que este homem está fazendo? O que né? esse homem está fazendo? Né? A gente chegou a fazer um, um live action de Frankenweenie que depois virou uma animação de stop motion, mas ainda no início Sim. dos anos 80 ele fez... Uma, um curta também, junto com o João Maria, depois ele fez o, uma versão em live action do Frankenween, que é aquela versão é, de Frankenstein, onde o garotinho, o cachorrinho dele morre, e aí ele resolve fazer, é, reviver o cachorrinho e tal, então é basicamente uma brincadeira do Frankenstein com o cachorrinho do menino. E era em live action também, a gente já sabe que isso deixa a coisa um pouco mais pesada e tal, e aí a Disney falou, pô, esse cara é ótimo, mas... A gente tá só gastando dinheiro, né? O Nada Maria, a ver, por exemplo, né? É... Cara, amiga, pensa comigo aqui. Eles exibiram um especial de João Maria no dia 31 de outubro, num especial, uhum. assim, num, num dia de Halloween.
1: De Halloween. No Disney
0: Channel. E aí você imagina que, tipo, as crianças estão lá nos Estados Unidos, já fizeram Trick or Treat, já estão com os docinhos em casa, e estão com a mãe na sala. Ah, vamos ver um desenho aqui, um especial, né? No Disney Channel. Tu liga o Disney Channel e tá lá. Passando um negócio bizarro, cheio de violência, umas né? coisas nojentas, Fala, hum, muito bom, Disney. É isso aí, <risos> né? E aí, Fou infelizmente, certo. ele acabou sendo é, liberado, digamos assim, da Disney, não é mesmo? Para não dizer que meter o pé nele ali e falaram, amigo, desde demitido. Boa sorte para você, mas infelizmente não tá rolando. Teu estilo não tem nada a ver com o nosso, a gente não está conseguindo aproveitar aqui o seu trabalho, então Mas... vai na sua, vai na paz, né? Até e a gente fica bom, aqui do nosso né? lado.
1: Até Acaba. que foi bom, porque a partir de 84 ele pôde ir fazer as coisas que ele queria, como a gente estava falando. Então aí, gente, foi, virou Diz para lá, Batman para cá, Eduardo Mão de Tesoura ali, e ali a gente uhum. sabe que foi quando
0: o Tim Burton fez o nome dele, né? Porque... Sim, é, e. A Disney ajudou, né? Porque você ter Uau, no seu currículo tá que você trabalhou na Disney, você ter coisas lançadas pela Disney, por mais que elas tenham sido mais obscuras, pô, abre um monte de portas uhum. em Hollywood, com certeza, sabe? E você vê que eles têm uma relação até hoje,
1: né? O Tim Burton tá aí fazendo uhum. as, as alícias da vida, então deu muito certo, né? Ele ficou com essa ideia do mundo de Jack na cabeça por muitos anos. Ele lançou esse poema que ele escreveu como um livro infantil. Inclusive, a Disney vende esse livro no parque hoje em dia. Então, você consegue comprar este livro, né? Uhum. e aí e o livro parece isso, ele parece arte conceitual do que foi do filme mesmo, né uhum. e aí ele descobriu que a Disney ainda tinha o direito da história dele olha que loucura
0: hum, olha só
1: e aí ele já tinha o um nome e ele falou, agora nós vamos fazer do, do meu jeito agora vai sou bizarro sim vou defender minha bizarrice aqui ele disse Aí, pois pronto. é, pois
0: é. Exatamente. E aí, aí, ele chegou pro rato e falou, pô, tô famoso aí. E agora, rato? Ele falou, pô, chega aí, né? É, a gente já sabe como é que funcionam as coisas, né? Liga pro rato só quando você estiver em alta, amor. Quando estiver em baixa, você que lute. Exato. Exato. E aí, uma coisa muito importante gente falar também, é que teve uma peça muito importante para esse filme poder ter sido lançado como ele foi, né? Como a gente chegou a comentar, lá para o meio dos anos 80, o Michael Eisner e Frank Wells já estavam no comando da Disney, o Jeffrey Katzenberg já estava ali de olho na Disney Animation, uhum. de olho nas coisas que estavam lançando, na parte de cinema. E aí eles acharam que seria uma ótima ideia investir nessa coisa diferente, né, nesse filme inesperado, num formato inesperado, porque a Disney Animation tinha acabado de se reerguer, 93 é bom a gente lembrar que eles estavam ali no auge, né, pré-Rei Leão, então já tinha rolado Pequena Sereia, Ladinho e Bela Fera. E a ideia de fazerem uma coisa tão diferente foi foi bem assim, bem difícil deles poderem ignorar, né? Eles acharam que, poxa, todo mundo de olho na gente, a gente está é, chamando atenção aqui com um negócio novo, a gente tem que continuar inovando, né? Saudade dessa Disney, inclusive. E... Né? É bom a gente... Né? E é bom a gente lembrar também que o Roger Rabbit tinha acabado de sair e ele fez o maior sucesso e o que mais comentaram desse filme era a ousadia e o avanço técnico que esse filme trouxe, né? Era, era impressionante a interação ali dos atores com... O, os personagens desenhados em 2D. O trabalho do Roger Rabbit nunca foi superado, assim. Até hoje a gente vê aí, hoje em dia em CGI, né? É, esses filmes de, ah, de bichinho, de Sonic, Pokémon, um monte de coisa. Mas, cara, para as coisas funcionarem como elas funcionaram no Roger Rabbit. O Roger Rabbit foi um negócio, assim, realmente de louco que também merece seu próprio episódio. Total. E eles viram, poxa, a galera tá gostando quando a gente... Tenta fazer coisas diferentes, assim, tecnicamente, né? Então, eles já estavam nessa de, pô, vamos, vamos... A Disney sempre foi pioneira, né? É bom a gente lembrar que na época do Walt, eles ficaram muito conhecidos por criar as técnicas que eles usavam pra fazer as animações 2D, né, Manu? E aí, Sim. né? Como não? Ainda mais que o cara tava mó em alta, como não deixar ele... Fazer aí, produzir a, a versão animada da história dele. E aí deram um orçamento bom para ele, sabe? Falaram, ah, faz uma uhum. um longa metragem aí, a gente manda pro cinema. Tipo, foi até bom, né? Porque se ele tivesse insistido em fazer um especial de TV de meia hora, com certeza não teria sido o filme que foi. Não era a hora dele Total,
1: Nossa, total. Total. 100%. E aí, né, é uma coisa de excelência mesmo. Uma animação uhum. como o Extremo Mundo de Jack, produzida nessa época com essa técnica, é por isso que envelheceu também, porque o stop motion é muito foda, e tipo é uhum. difícil fazer o que foi feito ali de novo, eu não me sei de nenhum outro filme que tenha a qualidade técnica que o extremo Mundo de Jack tem em termos de, de animação assim, tem muito stop motion bom
0: só os da época que tipo, tem assim meio é... grau de de perfeição, assim. Total. Tem muitos top motion legal, eu adoro, tipo, os filmes da Hardman, sabe? Que tem Fuga das Galinhas, Wallace e Gromit e tal, Shawn Carneiro, mas aí já é uma coisa que tem aquela cara mais de massinha, sabe? Uhum. Agora, uma coisa detalhada, estilizada, que nem O Estranho Mundo de Jack, que nem a maioria dos filmes da Laika, é um negócio que demora muitos anos, dá muito trabalho. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais o Tim Burton também nem fez questão de dirigir o filme, porque ele já tava com um contrato fechado para fazer a sequência do Batman, né? O Batman Retorno. Uhum. E na hora que eles iam produzir o filme, é, a agenda dele ia conflitar. Então, em vez de querer adiar o projeto, falar não, eu quero dirigir e tal, ele deixou, chamou o Henry Selick para fazer. Henry Selick ficou encantadão aí com o processo do stop motion. E o próprio Tim Burton disse em entrevistas depois que, ah, que ele não serve para dirigir filme assim porque é um trabalho muito lento e que não tem muito a uhum. ver com a, com a vibe de trabalho que ele tem, né? A forma como ele costuma dirigir coisas. Então, é, no final das contas, deu tudo muito bem. Casou tudo muito bem. Sim. E o filme é, nossa, um ícone. E é muito interessante a gente pensar, né? Como muitas técnicas vão se desenvolvendo? E se vocês quiserem saber um pouco mais do processo do Extremo Mundo de Jack, ver como é que eram os cenários, como é que era feita a animação, se vocês quiserem conferir isso, tem uma série que vai entrar no Disney+, Plus, que já está no Disney+, Plus dos Estados Unidos, que ela chama Prop Culture. A cultura do, dos props, né? Do, uhum. dos... Maravilhosa. Prop. É incrível. Mas são é, os cenários, né? As coisas... É... É, os objetos é, temáticos isso. de... É. É, isso. E é muito legal porque ela é, é tipo um mini documentário. Os episódios têm cerca de meia hora. E aí um colecionador que tem um monte de coisa de filmes famosos... Ele leva esses props que ele tem... Para as pessoas que trabalharam naquela cena poderem ver... Tipo, 30 anos depois, sabe? E ele tem muita coisa dos filmes da Disney. E essa primeira temporada é muito boa. Então, sim, tem sim. tanto episódios do Estranho Mundo de Jack. Quanto do Roger Rabbit, como a gente falou aqui. E tem muitos outros, assim. Se você for olhar, você não sabe nem por qual começar. O primeiro é de Mary Poppins, gente. É, é tipo assim, você vai chorar muito, sabe? É, tem dos Muppets, tem do Piratas do Caribe. É, assim, um negócio surreal mesmo. Que vale muito a pena assistir. E o episódio que, que eles fazem do Extremo de Jack, eu achei muito legal. Ele só não falou com o Tim Burton, mas ele falou com o Danny Elfman, falou com o Henry Selleck, falou com um monte de pessoal da produção. É, ele foi, inclusive, visitar uma artista que trabalhou na cena do início uhum. do filme, aquela cena que o Jack tá cantando e que ele tá na montanha e a montanha, Sim. que é aquele formato caracol vai desenrolando, ele levou tipo, chegou lá, a moça mostrou na maquete como é que eles faziam como é que era o mecanismo dentro da montanha, então assim se você quer entender melhor como funciona essa série é uma grande recomendação aí fica, né a dica pra quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu já adianto que é fascinante vocês vão amar total e aí,
1: amiga, agora nos resta contar um pouco da história, né? De onde veio esse fascínio aí do Tim Burton por feriados temáticos? Conta pra gente.
0: Ai, gente, eu acho, eu acho essa história tudo, tudo mesmo. Porque eu super, super me identifiquei. O que acontece? Ali é um esquisito, tinha muitos amigos, né? Era meio recluso. E ele sofria de um problema muito sério que era, ele era trevoso em Burbank, na Califórnia que é tipo, é basicamente como Rio de Janeiro é aqui, parabéns então, assim, <risos> não dá pra você ser trevoso em paz, porque é sempre quente, quente muito quente, quente para caramba sabe, então assim, e tudo é, que você que queria, dizer, é, que era quer um usar um coisinho. preto em paz, exatamente, você não tem. E aí, o que acontece? Lá na ensolarada Burbank, não tem é. as mudanças clássicas de estação que você tem em outros estados dos Estados Unidos. É tipo a Flórida, para quem gosta de Disney, quem vai, não tem frio lá, entendeu? É tipo quente, quente mais ou menos, quente pra caramba e puta que pariu o inferno, sabe? As opções são essas, assim. Puta que pariu o inferno, é... é Fortaleza. É, também. Todas, todas nós aqui nos, nos compadecemos do pequeno Tim Burton nós entendemos Total. é tamo junto e o que acontece é ele chegou a dizer em entrevista que a ideia para a história do Jack é, que ele chegou a pensar nisso quando ele era criança ainda que ele ia para a é, pra rua com a mãe dele nessa época de troca de feriados lá nos Estados Unidos, né, ali, novembro, entre Halloween e Thanksgiving, Natal e tal, e que ele passava por lojas de departamento, que ele ficava fascinado de ver, e tinham lojas que mantinham ao mesmo tempo as decorações de Halloween de Natal, quer dizer, é que nem aquelas lojas lá do já é Natal, né, que já é Natal em setembro. eu então, amo. Esse aqui do Brasil, eu amo, que eu já começa a tocar a propaganda de, de Natal em, em setembro. Mas, assim, é, ele passou por ali e falou: gente, olha que doideira aqui, o... as abóboras com os enfeites de Natal, que, que coisa mais louca, né? E aí, lá na frente, um dia ele: hum, ah, é, lembra disso? Pois é, uhum. vamos fazer uma história. Né? Isso é, é... que é sensacional,
1: né? Assim, uhum. o. o... O Tim Burton, ele foi carregando isso na cabeça dele,
0: assim, por muito tempo, né, gente? Por muito Eu já tempo. Ele tava lá desde que ele era pequeno. É surreal.
1: Pois né? é. E aí, esse trio maravilhoso, né, que é o Tim Burton na produção, a gente teve o Selick na direção, direção de animação. E aí, a gente tem esse... Um cara muito sensacional que chega aí nesse time para fazer absolutamente toda a diferença desse filme, porque o que esse filme tem? Ele tem música. E não é qualquer música, né? É a música do Danny Elfman, né? Do Danny Elfman. Então, assim, ele compôs as músicas, ele ajudou o Tim Burton a estruturar boa parte dessa história... E ele é a voz cantada do Jack na versão original americana. Que se vocês já ouviram, vocês peguem o celularzinho de vocês e vão no Spotify escutar este disco. Que é impecável em várias línguas. É a Gente, trilha mais é. maravilhosa. Meu
0: Deus. É muito trevoso. E é bom porque assim... Você tem que ter uma... Toda uma vibe já pra fazer o Jack Skellington, sabe? Porque ele é muito dramático. Muito Sim. dramático. Então, E os momentos onde ele canta, é onde ele tá mais... Oh, meu Deus! É como se fosse, tipo, um, um monólogo de Shakespeare. Literalmente. Ele chega a brincar que ele pode tirar a própria cabeça na primeira música dele lá no, no Lamento do Jack, né? E falar que ele pode recitar... É, citações shakesperianas com a cabeça na mão e tal, não sei o que fazer uma brincadeira aí com o monólogo do ser ou não ser do Hamlet é, e é isso assim, ele é extremamente dramático, se você for olhar ali também o solo que ele tem lá pro final do filme, é, depois que a polícia derruba o trenó dele quando ele já, já se fantasiou lá de Papai Noel foi o Papai Noel impostor e aí ele cai meio que num num cemitério, ele tá lá meio jogadão, assim, numa estátua ali de um, de um anjo no cemitério. Ele tá literalmente largado pra trás, tipo... O que foi que eu fiz com a minha vida? <risos> tipo, então, assim... É, e o Daniel, olha... Eu não me lembro como é que é a dublagem em português, porque eu só vi, assim, quando eu era mais nova. Mas se vocês tiverem a chance, vejam o Extremo de Jack Legendado. Porque o Daniel é dá um show cantando as músicas do Jack...
1: Ele arrasa demais. Vale hum. muito a pena hum. ver o trabalho dele como Jack Skellington. Ele é muito incrível. Sim. E aí, né? Nem tu... Mas assim, eles estavam lá com essa equipe maravilhosa. Eles tinham a aprovação do estúdio. Eles tinham o um investimento. A galera estava afim de ousar.
0: Porém, nem tudo são flores, né, amiga? É. Pois é, amiga. Pois é. Como tudo que é bom dura pouco... Especialmente com o rato, não é mesmo? Nos anos 2000, a Disney Animation começou a perder um pouco daquele prestígio, né? A Renascença não estava mais fazendo sentido. É, chegou ali na, no auge das animações zoeiras, fazendo sátiras com contifadas né, que foram iniciadas ali Fernanda
1: Shrek, Shrek aquela Fernanda e Shrek. Um dilema que nós vivemos.
0: Né? off não é mesmo? Tipo, <risos> ah, eles viveram felizes, Vamos limpar a bunda aqui capaz do do Conde Fadas, não é? Foi ah. literalmente isso, gente, literalmente isso. E aí a galera tava tipo, poxa, os nossos filmes não estão rendendo, né? Mas sabe uma coisa que está rendendo pra caramba? Home Video. Home Video está dando muito dinheiro. As pessoas estavam comprando os filmes, né? E tudo mais. E tinha uma coisa que era muito boa e muito baratinha pro rato, que eram as sequências de 25 centavos dos filmes. Ai, Quem meu. nunca, não é mesmo? Quem nunca assistiu aí um Rei Leão 2, Pequena Sereia 2, Cinderela 2 e 3? Alguns desses filmes realmente tem umas ideias legais e são legais, mas muitos deles, vamos combinar, que eles são de qualidade duvidosa. E se não for é. de história, pelo menos a qualidade técnica, né porque, como a gente já disse, foi feito com 25 centavos. Então, aí a Disney virou para o Tim Burton e disse Pô, Tim Burton, chega aí, a gente quer fazer uma sequência do Estranho Mundo de Jack, né? E olha só, Star é caro, né? Stop Muncho é caro e demorado. A gente não quer isso. A gente quer fazer um trocado, sabe? A gente quer, a gente quer pô mandar o Mickey pra tirar umas férias nas barramas sabe? Então... Ganhar uma Stop grana. Monster é muito... Caro, rende pouco dinheiro O que, que a gente vai fazer? E eles queriam que o Jack Skellington Visitasse as terras dos outros feriados Em animação computadorizada Sabe aquela bem feia dos anos, Do início dos anos 2000
1: Aquela uhum. que parece,
0: sei lá o, o plano de fundo Do Windows 98 A vibe era essa aí, entendeu? E aí o Tim Burton foi um ícone sensato E falou assim Mas vocês estão tudo doido, né? O Rato insistiu e ele falando: ah, Ai, maluco, todo dia isso, não nã, nã. <risos> E <risos> E é muito legal porque ele chegou a contar numa entrevista pra MTV depois que ele sempre foi muito protetor com o Estranho Mundo de Jack. Porque, claro, né? É uma história que ele criou sozinho, ele desenhou, ele ficou anos esperando para ter a chance ah, de fazer tu imagina. o. Não tu é, imagina! Não é o desespero. Pelo amor de Deus! E ele fala uma coisa que eu concordo muito, muito mesmo. Que é sobre como sequ essas sequências, assim, que são feitas... Que a gente sabe que é só para tirar dinheiro. Como elas tiram tudo que faz com que um filme seja especial. E tudo que as pessoas gostaram no original, né? Porque acho que fica muito óbvio quando estão querendo só... Ah, continuar aí porque as pessoas já gostam e vão pagar mesmo assim para ver, sabe? Ai, então, gente, ele teve o senso, né? Isso ah, é muito bom. bom dando muito senso nas pessoas hoje em dia lá no rato, tá né, demais. mas né mas aí ele ele disse que a pureza desse filme é que ele justamente hum. não foi feito pensando num mercado de massa, né, e que Total. se o Jack fosse visitar o mundo dos dia de das graças da Páscoa, ou sei lá, que isso tiraria todo o motivo pelo qual as pessoas sequer se interessaram por ele nessa conversa fora que, gente, vocês conseguem imaginar Halloween misturado com Páscoa. Halloween gente, misturado com... Gente, o Jack
1: visitando que... o dia de ação de graças ia ser ia difícil ser pra gente, hein? Ainda bem que isso é? não existe. O charme do
0: de Jack é misturar o Halloween, que é um feriado... É, de outono, com cores mais terrosas, uma vibe mais assustadora, com um Natal que é tipo a época de felicidade, de você ficar junto com a sua família, de você abrir presentes coloridos, decorações cheias de luzinhas e o Halloween é o completo oposto disso, sabe? Como é que você vai botar um, um coelho da Páscoa no Halloween? Como é que você vai colocar o... Você vai fazer o quê no Thanksgiving? Você vai botar o, o, o peru do Ação de Graças pra ganhar vida de terror e assustar pessoas na mesa? Porque eu não consigo pensar, sabe? E com certeza seria um horrível. E o Tim Burton sabia disso. Então ele falou assim, então, anjo, sei que vocês querem dinheiro, querem os negócios, mas olha, com a, minha, com a minha obra vocês não vão fazer isso, não. Ah, ele a...
1: arrasou.
0: Olha, né? para poder fazer isso, porque tem alguns artistas aí que fizeram os desenhos, as coisas, e aí depois a Disney falou assim, se ferrou, o direito é meu, agora eu vou fazer aqui o um remake, de o, o, a continuação de 25 centavos, o remake live action. Imagina nenhuma só para tirar dinheiro de gente nostálgica, não é mesmo? Essa época que o Tim Burton tinha noção era muito boa, porque agora também
1: ele já, essa Ai, sequência agora de álcool faz uma maravilha, ele já disse, ah, tô a velho,
0: gente. Foda-se, não me encho só. Total, total. Entendeu? É, e, e o Dumbo? O Dumbo <risos> ai, horroroso que ai, ele fez também. Sim, gente. Tim
1: Burton, a o gente que... queria você de volta aos anos 80. Volta, Tim Burton Raiz. Vem Pode
0: cá. ser os anos 90 também, que ele já estava mais famoso. Tipo, Pode ser a época dos refrescos. Ninguém quer aqui que você fique vendendo almoço pra comprar jantar janta, não, moço. Mas, pelo amor de Deus. Cara, ele fazia tanta coisa com efeito prático, tanta coisa, assim, que era visualmente interessante, que você simplesmente trocar tudo isso por um CGI pouco saturado nossa. é um troço feio, né? E Quanto ele fazia umas CGI, coisas né? lúdicas. Sim, é. amiga, nossa. O extremo de Jack é extremamente lúdico. Aí, quando você vai olhar no Alice, eles quiseram transformar isso numa história, explicar como funciona o País das Maravilhas. Tipo, ninguém quer saber disso, Tim Burton. O que, que ouro com você?
1: Sabe? Sua mulher maravilhosa, ex-mulher, né? Eles ah, se separaram. É, é, é. Eu
0: acho.
1: Sua ex-mulher maravilhosa, um casamento de uma pessoa casada com Helena e tipo, que casal? Imagina um jantar.
0: Os Meu filhos. Deus
1: do céu, que loucura. Mas agora que a gente já falou bastante, né? Do Tim Burton, de como Uá. o estranho mundo de Jack foi criado, do contexto da história, chegou aquela hora gostosa do nosso podcast de falar um pouco sobre o filme na visão de Fernando e Manu. Fê me conta aí o que, que você mais gosta assim, no estranho mundo de Jack, esse ícone que nós tanto amamos,
0: cara, então eu mais amo com certeza é o visual e eu amo que ele é stop motion eu acho stop motion quando, quando bem feito, acho que é a forma mais bonita visualmente, interessante de animação, sabe? É, e além desse design dos personagens que todos são extremamente icônicos, os visuais são incríveis, vai desde o protagonista e do vilão até ah, o brinquedinho que é um cinto de pelúcia com a orelha do Sim. Mickey que vai assustar a criancinha e o Patinho lá, sabe? Que aparece por meio segundo, mas são tão famosos que estão nos designs de vários produtos do Jack. Tem, tem Pelúcia vendendo na Disney na época do Halloween, sabe? É tão uhum. icônico que chama tanta atenção que eu acho que o visual, com certeza, assim, de cara é o mais interessante, mas eu amo, como a gente já falou também, esse contraste de Halloween com Natal. Eu acho que o filme conseguiu misturar muito bem os dois feriados. Praticamente criou um novo, né? Como eu falei lá na berceira, esse negócio do Natal Halloween. Eu queria viver o Natal Halloween, porque. Eu amo Halloween, a gente não tem essa prática aqui no Brasil, então eu me contento fazendo meu especial lá no, no meu canal e uhum. fazendo agora os episódios temáticos aqui contigo. É, Sim. Mas eu acho que se a gente pudesse misturar ele com o Natal e fazer um Natal trevoso, eu acho que eu gostaria mais, assim. Porque, eu, engraçado, eu não tenho uma tradição de Natal forte, assim. Porque minha uhum. família toda não mora na minha cidade, Natal sempre foi só, ah, eu, minha irmã, meus pais, a gente... Não faz ceia com comida típica de Natal, porque nós somos só quatro, então... A gente sempre faz um jantar gostoso, uma coisa assim, mas... A gente nunca teve essa tradição, sabe? De Natal, ah, com todo mundo, reúne, faz o amigo secreto na hora dos presentes, sabe? Esse tipo de coisa. É uhum. muito raro a gente poder viajar também, então... Engraçado, eu não tenho esse apego com Natal. Como eu tenho com a, com a vibe do Halloween, porque... Eu acho, eu acho muito maneiro o design e essas coisas mais... As histórias de terror, eu sou fascinada. Então, o Estranho Jack, ele meio que mistura tudo que eu gosto. Ele mistura musical. As músicas são mega trevozinhas e diferentonas também. É uma coisa bem, bem gotiquinha, bem melodramática. Então, eu gosto Sim. muito, assim, da história das músicas, do design dos personagens. É... Ela tem, tem, tem super um ar épico, sabe? E eu acho que o Jack é um protagonista maravilhoso. Eu amo que ele é, tipo, ai. um sede clássico, assim, do Tim Burton. <risos> Inclusive, vendo isso na quarentena, isso ressoou bem diferente pra mim. Porque lá no início que ele fala, ai, eu, Jack, o rei da abóbora, tô de saco cheio e cansado uhum. de todo dia viver a mesma coisa. Eu, assim, ai, Jack, tamo junto, cara. É nóis. Ai, Jack, que eu te entendo. Caso, é, pois é. Ah, basicamente Ai, é isso assim.
1: e você, eu, Manu? eu acho que o que mais me encanta no Estranho Mundo de Jack é a música inclusive eu queria indicar para vocês é, um álbum que existe, que é um álbum de aniversário do Extremo Mundo de Jack né ah. é, eu vou até pegar aqui o nomezinho é... Peraí, peraí, porque eu quero todo mundo sabendo do que eu tô falando. <risos> é um álbum, é o um álbum de comemoração do extremo Mundo de Jack, onde você tem versões incríveis das músicas cantadas assim de um jeito. É o Night chama Nightmare Revisited, né? Uh -huh. E você uh -huh. tem o Marilyn Manson cantando Deses Halloween. Você ah. tem ah. o Mar cantando Jack's Lament, né? Você tem é, Polyphonic Spree cantando Tal tá, Meeting Song. Então, o Korn, Korn, uma das minhas bandas favoritas de new ah, metal. É, da King Captain né, Sandy Claws. É, sim. Né? Gente, eu preciso A ouvir. A Emily eu preciso canta Sally Song.
0: Então... Ah! Você não conhecia esse álbum, amiga? Não, é, eu já é. tinha ouvido alguns dos covers, assim. Mas eu não sabia que eles eram de um álbum. É um álbum, o Tiger Amém. Army da
1: Luke Pug Song. Então, assim,
0: gente, Fio. eu digo
1: muito, 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 muito. É um álbum sensacional. Dá super para você botar na sua vida e curtir aí essa época de Halloween. É, e é um filme que eu acho ousado. Né? E acho a, a ideia dele, toda essa coisa da gente ter... Mostra muito pra gente qual é o significado do Natal. Né? Uhum. Eu acho que é, é bizarro, né? As pessoas falam, ah, é um filme mesmo de Natal Win, né? da... Tem gente que discute que, que é um filme de Natal, né? Tem gente que assiste no Natal Nossa. também.
0: Nossa, todo eu, ano a... todo <risos> ano, tô eu lá falando gente, no Halloween, já vi o Extremo do Jack esse ano, e aí vem amigos meus falando mas Extremo de Jack é pra ver no Natal, eu falei assim amor nem Tim Burton sabia a, a vibe era pra você poder ver quando você quiser a atração é. fica lá de setembro a janeiro então assim, Isso. é pra ver quando você quiser é mas pra, como, como a vibe é, é trevosa quiser. eu prefiro ver no Halloween no Natal Ele eu já prefiro ver um Grinch, uma formas. coisa mais, mais tradicional é exatamente
1: eu acho que ele traz uma uma reflexão muito interessante, como filme para gente, mesmo para criança, dessa relação com o presente, essa relação com a gente ser fazer o nosso melhor e às vezes me, o nosso melhor é tudo errado, dá tudo errado, uhum. não é, é o melhor para gente não é o melhor para todo mundo, gente. A grande lição Sim. desse filme é que o melhor para você não é o melhor para todo mundo.
0: A grande lição desse filme é que você não é todo mundo. Ah. <risos> Outra coisa que eu acho muito legal na mensagem desse filme é que ele mostra também que, tipo, tá tudo bem você ficar entediado de vez em quando com a sua vida. Que ninguém é 100% feliz e satisfeito o tempo inteiro. Por mais que você tenha o que pareça de fora ser o emprego dos sonhos, a vida dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, os filhos dos sonhos, a casa dos sonhos.
1: Amiga, te cortou. Total. Amiga. 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 Você caiu. Gente, Fernanda caiu, caiu total. Oi? Caiu, caiu, voltei. Mas você estava falando que a pessoa ter... Não, às vezes né, tá tudo bem você ficar entediado com a sua própria vida, não importa ah, se você... daí de... vai daí, o relacionamento não sei o que
0: é, e aí às vezes não importa, assim você olhando de fora pode achar que a pessoa é, é a vida que você queria ter, assim o um sonho de vida, né, você olha aí uma pessoa famosa, um artista que você admira ou então, ai, ah, é aquela pessoa que tem o que parece ser o relacionamento perfeito, a família perfeita a casa perfeita, o emprego dos sonhos sabe, e todo mundo chega um momento na vida que fica entediado, as pessoas ficam entediadas de ter uma mesma rotina. E nem tudo é o que parece ser, sabe? Eu acho que no caso do Jack, ele é um filme com uma mensagem muito maneira também sobre uma depressão, né? Você vê que sim, o Jack no início está claramente deprimido. E como ele aprende que, apesar disso, isso não quer dizer que ele possa simplesmente roubar o papel de outra pessoa, que ele tem o papel dele, que o papel dele é importante. E, e é bonitinho que, no final, quando o Papai Noel passa a trazer o Natal para Halloween Town, né? Passa a nevar e a gente dá a entender que eles vão poder celebrar o Natal entre eles. Então, para eles, aquele Natal assustador, com os brinquedos trevosos, vai funcionar, o que não vai funcionar para as pessoas do pra mundo todo real. todo mundo, né? E que no final ele fala ai, ah, eu estou no maior gás e eu estou pronto para o Halloween do ano que vem. Então, assim, às vezes a pessoa só tá num estresse de fazer sempre a mesma coisa, que ela tem um burnout, sabe? Total. E que você pode sim procurar outras formas de reenergizar por dentro e, e ter a sua, o seu momento ali de você sair um pouco de si para você poder depois voltar e ficar tudo bem. Mas que... Não é simplesmente fazendo a louca e jogando tudo no ar. Que as coisas vão se resolver, sabe? Então, eu acho que essa mensagem do final também é muito lindinha. Respeitar o teu tempo,
1: né, gente? Vamos respeitar uhum. o nosso tempo. E é isso aí. Assista o Estranho Mundo de Jack nessa temporada de Halloween. Digam pra gente o que, é que vocês acham do filme. O que é, que é a coisa favorita de vocês aí. Mandem pra gente aí nos comentários do Instagram no e-mail e se a gente quiser te encontrar nas redes sociais, amiga como é que a gente faz?
0: vocês podem me encontrar lá no meu canal no YouTube que é o youtube.com barra Rush tv ou só procurar por sugar rush Disney que aparece eu tô lá sempre falando sobre animações de vários estúdios Disney Company filmes live action parques, tudo que envolve aí o mundo rato tô falando por lá também e você também consegue me encontrar nas minhas redes sociais, né? lá no Instagram e no Twitter, como Fernanda Vem trocar uma ideia comigo. Meu sobrenome se escreve S -C -H -M de Maria O -l Z. E você, amiga, como a gente te encontra?
1: Arrasou. Gente, se vocês quiserem me encontrar, vai lá no Instagram e procura amiga do rato. A gente sempre está conversando por lá. E se você quiser vir falar comigo com a Fê, a gente tenta ser aí o mais ativa possível lá no Instagram do Bibidecast. Então, mais uma vez, Instagram, Instagram e Twitter, arroba Bibidecast, e-mails para a gente aqui, para você ter chance de ser lido aí no episódio do mês. Manda para a gente e-mails lá no bibidepopcast, esse foi o nosso episódio especial de Halloween. A gente se vê nos próximos. Um beijo e
0: tchau! Bibidi, bobidi, boo! God bless me! It's getting late! Hurry up dear, The ball can't wait! Have a good time! Dance! Be gay! Now off you go! You're on your way!